0: Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live da Fundação para a Segurança do Paciente, em parceria com o Laboratório Cristália. Meu nome é Aline Chibana, eu sou vice-presidente da Fundação, e hoje nós vamos conversar sobre engajamento do paciente com três mulheres incríveis, que são a Roberta, a Flávia e a Paula, é, que já estão aí. Bom, Curtam um o vídeo, curtam a live aí embaixo, tá bom? Se inscrevam no canal, se ainda não são inscritos, ativem o sininho para sempre receber as atualizações da Fundação. Mas agora vamos, vamos começar o bate-papo aqui. Flávia, Paulinha e Roberta, que são três exemplos de engajamento, master ações assim, familiares. Eu gostaria que vocês se apresentassem primeiro. Então, começando por você, eu acho que Flávia, que está aqui na minha esquerda. Tá, boa noite, meu nome é
1: Flávia. É, eu sou mãe do Miguel e da Manuela, a Manuela é uma jovem universitária de 20 anos e o Miguel infelizmente já nos deixou. O Miguel ele ficou doente durante vários anos, ele teve um tumor no cérebro, é, ele ficou doente mais ou menos nove anos e durante esse tempo Uh, nós fizemos inúmeras cirurgias, umas oito ou nove cirurgias, um monte de radioterapia, um monte de quimioterapia, é, transfusão de sangue, sepse, é, muitos dias de UTI. Então, durante todo esse tempo que eu estive cuidando do meu filho, eu pude aprender muito sobre a importância do engajamento do paciente e dos familiares. No caso, eu era mãe, então... Eu é que fazia
2: esse papel.
0: Legal, Flávia. Depois a gente vai conversar mais, porque você tem visão dos dois lados, né? Paulinha.
2: Oi, boa noite. Boa noite a todo mundo. A gente está aqui hoje super contente de compartilhar aí um pouquinho da nossa... É, um pouquinho da nossa história, né? Meu nome é Paula, sou mãe da Eduarda. É, Dudinha também passou por uma jornada aí bastante é, importante, também um tumor... É, tratou durante quatro anos, né, dos três aos sete anos de idade, é, Dudinha em janeiro de 2018 voou, cumpriu sua missão aqui, mas me deixou uma grande missão também, né, uma lição de casa de compartilhar é, tudo que a gente aprendeu nessa jornada, é, tanto em hospital, clínica, consultório, laboratórios, é, e, e, e aprendendo e contribuindo aí pro, durante o processo e hoje a gente tem a oportunidade de estar aqui fazendo parte da fundação é, se, dando um significado enorme para tudo isso que a gente é, viveu é, podendo falar sobre a, o potencial que a gente tem como paciente como acompanhante na contribuição de segurança dos nossos pacientes dentro das instituições de saúde
0: Obrigada, Paulinha Roberta.
3: É, boa noite. Meu nome é Roberta, né? E eu sou mãe da Lelê e do Felipe. A Lelê foi diagnosticada com câncer neuroendócrino quando ela tinha 27 anos. E com 29 anos ela voou. Então, esses dois anos que nós passamos em hospitais, em quimioterapias, cirurgia... Aconteceu de tudo nesses dois anos, e eu e ela completamente leigas em hospital, a gente tinha pouquíssimas passagens, a gente foi aprendendo com as internações, com os exames que foram necessários, com as quimioterapias, é, a ser um paciente e um familiar engajado. É, essa terminologia era completamente estranha, e, na verdade, a gente só foi se familiarizando com o engajamento do paciente conforme a doença foi apertando. E aí a gente foi aprendendo que precisava é, ser engajado para poder garantir a segurança dela, paciente.
0: Legal, Rô. Vou até pegar esse gancho que você falou. porque Já que o tema é engajamento do paciente... É, me explica, explica para o pessoal o que, que é ser um paciente, um familiar engajado.
3: Então, é, tem duas palavrinhas mágicas que eu vou contar para vocês, que eu aprendi na marra, e vocês vão ter a chance de aprender só me ouvindo, é, não precisando passar por uma doença, porque se a gente já chega lá sabendo, fica mais fácil. Então, tem uma palavrinha que chama ativação do paciente. A ativação do paciente, ela está relacionada com o conhecimento sobre a sua condição, sobre a sua doença, e é as suas habilidades e a disposição para gerenciar o seu cuidado com a doença. Então, isso é ativação. E o engajamento é um pouquinho mais amplo, vai um pouquinho mais embaixo, porque engajar é você estar tá predisposto a executar isso, você tá, inclusive tem a ver com a prevenção, que é o antes, né? Então, o que, que eu posso fazer para melhorar isso? Então, a gente tá, tem que estar tá ativado e a gente vai estar tá engajado. Quando a gente está ativado, tem quatro níveis que a gente fala de brincadeira, mas é sério, porque existem quatro níveis de paciente ativado, que é o nível 1, um, que é aquele paciente que... Coloca na mão do médico o cuidado. É um paciente que fala que o médico é Deus e ele não quer saber e ele toma o remédio, não sabe direito para quê. Existe o um nível 2, que é o nível 2, é uma construção. Ele começa a querer conhecer é, esses cuidados. Mas o que, que você está fazendo? E existe o nível 3, quer dizer, é uma escadinha, né? É como uma graduação, você vai crescendo. E aí, é o nível 3, você começa a achar que você faz parte da equipe de cuidados. E o nível 4 é o nível master, né? Em que você assume a responsabilidade pela gerência do seu cuidado. Quer dizer, é, o médico, ele é o responsável. E ele que tem a técnica, ele que sabe cuidar. Mas você quer a informação... Você quer ouvir o que ele tem para te dizer sobre a sua doença e quais os caminhos que podem ser tomados. E você gerencia isso. Você não tem medo, você vai com a cara e a coragem. Então, E o que é o principal disso? O principal disso, na minha opinião, é cada um conhecer em que nível que está para poder se posicionar. E outra coisa, o médico, quando ele vai ter aquele contato com você, também é importante que ele saiba que nível você é. Você é o nível 1, 2, 3 ou 4, porque tem gente que está no nível 1 um e está feliz. Não quer sair de lá. Mas tem gente que quer sair. E ele precisa aprender isso. Ouvi um termo engraçado esse final de semana, a Paulinha também ouviu, que chama alfabetização do paciente. Isso é sensacional. A gente precisa ser alfabetizado. A gente nunca é paciente. A gente não sabe ser. A gente tem que aprender. É isso.
0: Legal, Ru, porque é antinatural, né, na verdade, é. você ser é paciente, ninguém aprende isso no colégio, nada, é. e você só vai aprender, por pior que seja, na prática, né, uhum. é... e aí essa fase de engajamento é até interessante, porque vocês são exemplos do engajamento máximo, né, na história. E aí eu queria que a Flávia contasse um pouquinho, porque a Flávia trabalha muito na, fazendo a tradução das acreditações hospitalares, né, que já teve, inclusive, para quem não sabe, teve uma live da Fundação falando sobre isso, da importância das acreditações para a segurança do paciente. E eu acho que a Flávia conseguiu fazer um paralelo né, disso, do que ela traduzia e acompanhava do conhecimento dela com a vivência. E a Paulinha também. Como que foi isso? Chegar nessa fase de engajamento e como isso impactou no tratamento da, do Dudinha Queria ouvir de vocês duas.
1: Bom, é, no meu caso, com, como o meu trabalho já me proporcionou um contato com todos esses temas, eu já comecei desde sempre muito preocupada de participar, de prestar atenção uh, em tudo que estava acontecendo e, e eu com as minhas amigas a gente brincava, ah, eu fui de auditora hoje no hospital, tirei não sei quantos pontos disso e daquilo, mas é que a gente aprende a ter um novo, um novo olhar e, e perceber coisas e, e, e na verdade assim o que eu acabei percebendo é que muitas das coisas que eu ouvia Uh, na teoria uh, faladas, às vezes não chegavam muito bem ali no leito do paciente, né, é, algumas coisas mais importantes, outras menos importantes, mas uh, o que eu acho, o que eu achei muito importante é que a gente tem que estar o tempo todo muito atento, prestando muita atenção em tudo que, que acontece ali no hospital, porque eu acho que uh, a, o paciente e o acompanhante, né, nós somos uma parte muito importante do, do cuidado e um, a gente pode ajudar muito uh, os profissionais da saúde a nos prestarem um cuidado melhor. Então, se a gente é atento, a gente está ajudando essas pessoas que que estão cuidando da gente, é, é uma coisa meio, meio cíclica, meio vai, vai e volta, né?
0: Uhum.
2: É. Paulo. Bom, é, Aline, posso dizer que, assim, é um processo isso, né? Na verdade, quando é, Dudinha começou o tratamento, é, foi, lógico, uma situação super chocante, né o choque de primeiro, em, primeiro momento, de se entender um pouco do que estava que acontecendo, eu eu nunca tive próximo do ambiente, nunca precisei até então, né, Tá, tá tão dentro de um ambiente hospitalar e de, de tratamentos mais é, elaborados, complexos e tal, e, e assim, o começo cheguei eu lá, né, a mãe e o pai da Duda, uma administradora, o outro engenheiro, é, eu já cheguei no segundo dia de internação querendo fazer planilha, timeline, falar para a médica, doutora, vamos planejar, né? A próxima semana, o próximo mês, <risos> tal. E ela simplesmente olhou para a minha cara e falou assim, então, <risos> amanhã a gente conversa como vai ser o amanhã, né? E, e, porque tudo dependia de, de como ia ser o dia, né? aquela hora que a gente estava vivendo, para saber quais seriam as reações e aí adotar as condutas necessárias tal. E eu falava não, como é que essas pessoas vivem sem planejar um ano, né? Como assim é. depende do que vai acontecer? Então você não sabe como é que a gente vai tratar, vai ser o tratamento daqui a três dias? É não, né? É, <risos> assim, é, é claro que existe uma conduta, um protocolo que se espera, a experiência, né? óbvio, né? E e, e tivemos o privilégio de estar com uma profissional com uma super experiência, é, mas é o que ela sempre dizia, a Dudinha é única, né a, as pessoas são únicas na, na, na sua, no seu tratamento, então, por mais que a gente tenha as coisas que a gente prevê fazer, tudo vai depender de como ela vai reagir. Então, esse foi o primeiro assim, banho de água né? gelada de parar e pensar e falar, pera, estou né? tô num, tô num outro universo, e, e um universo e uma situação que, que eu todos ali queria que funcionasse, que tivesse sucesso. Então, é um pouco baixar as armas no sentido daquilo que eu acho que é verdade, que é certo, que tem que saber, que tem que fazer tal, claro que não. É, é somar né, os, os, os esforços, os conhecimentos, então, obviamente, né, com toda... É, o conhecimento técnico né, da equipe, do médico, das enfermeiras, dos técnicos, do fisioterapeuta, da nutricionista, enfim, é, somado ao conhecimento do próprio paciente, né? É, e, e de como a Dudinha funcionava, das preferências, das coisas que funcionavam com ela, do que não, do que ela gostava, do que não. Então, é, eu acho que foi, foi assim, foi caminhando, né, Aline? O começo difícil, né? Muitos desafios, muitas coisas que a gente vai digerindo e aos poucos aprendendo a, a somar, né? Porque eu acho que é, é aí, que, aí que a coisa, aí que a magia acontece, né? Quando a gente entende que ninguém está numa disputa, num ambiente como esse, né? Entendendo de um lado profissionais, do outro lado pacientes e familiares, muito pelo contrário, somos, estamos juntos, né? É o mesmo jogo e todo mundo quer, quer que ganhe, né? Então, é, eu acho que são, são N situações aí que a gente pôde aprender é, na prática, né, como, como somar essas coisas. Mas, de novo, né, foi evoluindo, no começo não foi fácil, não.
0: E não é fácil, né, e é até interessante, porque a gente sempre conversa isso na Fundação a abertura dos profissionais de saúde, ela é diferente também, né, dependendo do grau de engajamento do paciente. E dependendo, é claro, do profissional de saúde. A gente vê gente que não quer que o paciente dê pitaco em nada, e tem gente que já aceita muito bem, assim. E eu acho que é importante salientar, vocês três vieram de fora da área da saúde, vocês não trabalham na área da saúde. Então, chegaram realmente marinheiras de primeira viagem total ali, naquele ambiente, e como que foi, assim, para desbravar isso daí? Porque eu acho que, imagina, a sensação é, você estar tá completamente perdido, tipo, cego em tiroteio, não sabe onde está, o que, que vai acontecer, e, de repente, vai descobrindo algumas, alguns macetes, né, como que faz a comunicação, como que quebra, às vezes, algum profissional para poder ter acesso e ter essa conversa direta que você acabou de colocar. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso também. Tanto Roberta, Paula, Flávia, fiquem à vontade.
3: Bom, eu acho que tem algumas coisas essenciais, assim como estabelecer uma atitude de parceria, né? Então, você chega lá no hospital, sua filha está doente, você não sabe nada, você não sabe nada sobre a doença, não sabe nada sobre o hospital, então, assim conversa com quem sabe, né, quem sabe, enfermeiro, médico, vai aprendendo aquele movimento como é que é, né, é uma atitude de parceria com os profissionais, e ela tem que ser recíproca, né, os profissionais também têm que ter essa atitude para dar certo, né, então, algumas vezes não vai dar tão certo, que nem a Paulinha falou, né, de cara, a gente toma uns sustos, mas aí a gente vai caminhando e vai encontrando as pessoas certas e vai conversando, e você vai se enchendo de coragem também, porque a doença assusta. Então, assim às vezes, ouvir sobre morte, ouvir sobre uma doença crônica, que não tem cura, você vai ficando abalado. Então, você tem que ir procurando é, consolo, conhecimento, para poder ir avançando nisso. E, e eu também acho que tem que ser garantida é, todas as decisões do, do, do paciente, quer dizer, as decisões, os valores, as preferências, as necessidades, a gente tem que trabalhar com isso, então você tem que mostrar isso, porque o médico não sabe, a Paulinha falou, é, cada paciente é único, então eu sou única, eu sei o que o meu corpo quer, o que, que, como ele, as coisas passam nele, eu estou sentindo uma dor aqui, mas para a direita, mas ninguém sente essa dor, o médico... Fala, mas fala, mas eu estou sentindo, né? E às vezes o remédio que funciona para um não funciona para mim. Então eu tenho que ir falando, né? Com bastante é, carinho, com palavras é, calmas, né? Porque nem sempre você vai ser ouvido e algumas vezes você vai ficar nervoso. Mas eu acho que o importante é sempre tentar retomar o seu ponto de equilíbrio. E outra coisa que é muito importante é a educação. Dois tipos de educação, a educação de aprendizado e a educação mesmo, né? Você se gentil com as pessoas que estão ali, porque nem todo mundo pode estar no seu melhor momento. Então, assim, é muita coisa envolvida, igual tudo na vida. Não adianta chegar lá e achar que é assim, é assado, porque não é. Então, tem aquele primeiro momento de conhecimento e depois o de demonstração de necessidade. Comigo foi assim, né? Foi uma, foi uma guerra, né? Foi uma luta, foi fácil? não foi fácil foi difícil? foi difícil e eu acho assim, que foram dois anos de aprendizado e no final ela morreu, parecia que era tudo em vão, parecia que eu fracassei, mas aí também não era um fracasso era assim, eu estou aqui eu tenho um recado para dar, eu quero que as pessoas é, passem por isso de um jeito mais fácil, então por isso eu estou na fundação, por isso eu estou aqui nessa live, eu quero dar o meu recado, então é isso
1: é, eu acho que com relação a isso, né, o que a Aline estava falando, que tem profissionais que têm receptividade diferente, eu, durante o tempo que o Miguel ficou doente, que foram vários anos, eu, eu pude notar que houve uma mudança uh, de atitude uh, durante, nesses 10 anos que ele ficou doente, né, uh, em termos da receptividade dos profissionais da saúde, uh, de considerar que pacientes e familiares são parceiros e de abertura para a nossa participação. Agora, da que a gente estava falando, e também tem essa diferença, claro, tem um profissional que é diferente do outro, mas eu me lembrei de uma situação super específica, que quando o Miguel teve a sepsi e ele entrou na UTI, e ele entrou em choque, e... Aí, eu, eu não me lembro exatamente o que estava acontecendo, era muito tarde da noite, eu não sei se era uma troca de plantão ou se eles estavam discutindo o caso dele, porque estava muito grave. E eu estava ali, na beira, na beira da cama, não sei o que, daí eu vi aquele grupo de pessoas, ouvi o nome do meu filho, cheguei ali perto, assim como quem não quer nada, e fui ouvindo o que eles estavam falando, fui entrando devagarinho, até que alguém percebeu, ah, mãe, não sei o quê, né? aí me perguntaram alguma coisa, daí eu, eu falei aconteceu isso e isso assim, porque nada, nada, na, expliquei tudo, e aí terminou, eu terminei de explicar, e daí o médico fazendo várias perguntas, era um médico jovem, ele me fez várias perguntas, depois quando terminou ele virou para mim e falou, você é profissional da saúde? Eu falei assim, não, eu só sou mãe, é, quer dizer, ali foi uma situação em que eu pude participar super ativamente, porque, um, porque eu busquei, eu fui chegando e me enfiando um pouco, mas também porque houve uma abertura da parte deles de me perguntar e me deixar falar, me ouvir e respeitar o que eu tinha a dizer. Foi um bom momento. Um péssimo momento, mas, assim, um bom momento de... É... Foi um momento horrível, muito difícil, mas um, de muita participação e de um, um trabalho legal dos profissionais de saúde junto comigo.
2: Uhum. É, eu queria só comentar uma coisa que a Roberta falou, né? Da gente é, diante do desconhecido, você sai correndo atrás, tentar se informar, ler, né? Tal, enfim. E eu lembro muito que no começo do tratamento da Dudinha, eu tinha que saber, queria aprender de tudo. Queria aprender o que, que era aquele bichinho, como é que ele se multiplicava, que que, do que, que ele vivia, como ele comia. A gente vai dar um jeito nesse negócio, enfim. É, o que era cada coisa que, né, da, do, do, dos procedimentos que, que ela ia ter que passar e tudo mais, e aí eu lembro, e falando também, né, Aline, que você falou que depende muito dessa troca, né, e do profissional também que tá do outro lado, eu lembro que tinham pessoas que quando eu chegava de manhã, né, no centro lá de, de oncologia, que ela tratava quando não tava internada, e eu falava, nossa, eu li um negócio assim, 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 assim na troca, né, para trocar a informação e, e saber se eu tinha entendido direito, né, afinal de contas, aquilo para mim era grego, né, é, e engraçado, tinham pessoas que reagiam é, super, assim, é, mal com a questão, tipo, você está o quê, você está estudando, você está indo ler porque você não acredita no que eu estou te falando, né, é, outros falavam, o quê? Jura? Você achou esse artigo XPTO de não sei quando? Nossa, que bacana, que legal, entendiam que a gente podia começar a falar um pouquinho, médio, a mesma língua, né, é, e eu falava, puxa vida, né, então o que, que eu comecei a fazer naquelas pessoas que eu sentia que eram mais reativas e achavam que eu tava querendo invadir o espaço, né, é, eu falava, sabe, é, durante o tratamento da Duda, eu tive o privilégio né, de, de, de parar de trabalhar, de me dedicar a ela, né? tirei uma licença, a empresa me deu uma licença é, não remunerada para cuidar da minha filha, é, que foi um, um presente absurdo, né, enorme, porque não tem coisa melhor do que você poder estar tá do lado, né? e aí eu falava assim, olha, aí já que eu estou aqui, eu não consigo, sabe? Eu não consigo ficar parada. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei tanto e tal, então eu gosto, eu brinco com ela, eu estou com ela o tempo inteiro, mas quando ela dorme, eu gosto de estudar. Você pode me sugerir alguma coisa legal que eu possa ler? <risos> então, aí a pessoa ficava sem graça e, e falava, né? Dava umas dicas, e no dia seguinte eu voltava e falava, pô, obrigado, você me indicou um negócio mó legal que eu aprendi. <risos> Então, isso, de certa maneira, ia quebrando um pouco o gelo, né? é, justamente para deixar mais do que claro que, de novo, né? ninguém está numa situação como essa querendo confrontar, disputar, né? nada, quem somos nós? Exemplos de pessoas que não têm nada a ver com área de saúde, nunca estudaram para isso, nunca nada. É claro que não era, o objetivo não era esse, né? o objetivo genuíno, era de cuidar do melhor jeito possível daquela pessoinha que estava lá, né? E, então assim, eu acho que é, foram maneiras, né? Que com o tempo você vai acabando que é uma conquista e uma confiança que se ganha, né? Mutuamente ao longo de um tempo. E, e muito sabe o que a Roberta falou, né? É melhor a gente entender isso sem ter que passar tanto tempo por isso. e, No final do processo, você dizer, ah, era possível. Se a gente pudesse partir assim, acho que o ganho ia ser enorme para todas as partes, né? Então, a gente está consciente de que a gente pode, sim, estar é, tá junto, se informar, é lógico, né? É, 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 é Participar da conversa como a Flávia participou da rodinha ali, né? fazer parte, tomar, sabe, ações juntas, se responsabilizar, o, o, o nível 4 lá do engajamento, né, que é que é você mais do que querer, poder, mas se responsabilizar por isso também, né, acho que isso só gera ganhos para todos, principalmente para quem está sendo assistido.
0: Exato, e é uma relação de ganha-ganha mesmo, para as duas partes, porque ninguém vai entender melhor do paciente do que o próprio paciente da saúde dele ou do, a daquele familiar, que é o caso de vocês, que eram mães, poxa, quem que vai entender melhor, né, e passar informações mais fidedignas do que vocês que estão ali 24 horas por dia ali do lado, sabendo tudo o que está acontecendo, todas as reações muito melhor do que eu, que vou uma vez por dia e passo meia hora ali conversando, né, então se trazem informações valiosas, eu acho que os profissionais têm que aprender também a escutar o que os pacientes familiares têm a dizer e, e ter essa troca realmente de informações, como vocês disseram e reforçaram várias vezes essa parceria. Flávia, quer falar alguma coisa? Eu,
1: eu queria, eu queria dizer assim, para quem está nos ouvindo e não é profissional da saúde, para as pessoas leigas, que os nós três que estamos aqui, nós somos exemplos de casos mais ou menos extremos. É, mas você não precisa ter um filho super doente para você entrar no hospital. Às vezes o seu filho quebra o braço, coisa boba, jogando futebol, que é uma coisa que acontece com toda criança que é super saudável e benigno. E, e você vai no hospital, e mesmo aí, quando o seu filho quebra o braço no hospital, você pode ser um paciente engajado ou um acompanhante engajado ou quando você vai dar à luz na maternidade não precisa ser uma coisa muito trágica, eu acho que todo mundo em algum momento vai precisar usar o sistema de saúde e eu acho que ter essa atitude de colaboração e parceria com os profissionais da saúde é uma coisa que vale para todas as situações e, e, to, e vale para todo mundo, todo mundo sempre vai precisar disso, quase que precisava ter essa matéria na escola das crianças, porque é inevitável, <risos> em algum momento você vai precisar de um médico.
0: Exato, em algum momento você vai ser paciente, não tem acho que muito como fugir disso, Sim. né, e eu acho que esse engajamento são vários aspectos, a gente está falando, claro, né, de como quebrar essa resistência, melhorar a comunicação, e no caso de vocês foram histórias mais crônicas, mas como a Flávia bem reforçou, tem várias medidas que a gente pode tomar para ser mais ativo, mais engajado no cuidado, desde levar as medicações anotadas certinho, bonitinho, que facilita muito a vida do médico, facilita muito para transpor, para prescri prescrição hospitalar, você falar de alergia, falar que não quer tal medicamento porque você passa mal, você tem direito né, de falar tudo isso. Na verdade, a saúde é sua. E até, interessante, eu acho que é importante salientar para quem está escutando que existe um curso, né, que a gente fez um tempo atrás, né, criado por, pelas três, mais Amara, que não está aqui com a gente hoje, que chama Cuidado Comigo, que elas passam todos esses conhecimentos de familiares engajadas né, nesse curso para justamente mostrar que é possível, quais são os pontos de atenção quando você vai internar, quando você vai procurar o sistema de saúde, e a gente até separou num uma conversa anterior, alguns pontos importantes, que aí eu vou pedir para vocês me explicarem melhor como que é isso, o engajamento, por exemplo, na troca de plantão, que eu acho que vocês têm umas sacadas, assim, fantásticas.
2: <risos> ah, sei lá, podemos, vou falar um pouquinho aqui, né? Depois a gente, a gente vai trocando ideia. É, bom, é, troca de plantão, no caso, né? Quem tá internado já alguns dias, né? De novo, é o como a Lini falou, né? É, passa ali algumas horas super intensas tal, mas aí a pessoa vai embora, para casinha, tudo, né? E, e o paciente continua ali, essa continuidade, enfim, pode levar dias, semanas, meses, né? É, e eu sentia muita assim, é, dificuldade, às vezes, de é, que as pessoas, quando chegavam, trocavam o plantão, e, claro, aquela correria né, de ter que passar um monte de informação para cada um: olha o prontuário, tarará, e às vezes a pessoa chegava, e, 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 e difícil né, de entender que se tinha medicação, que já tinha atrasado, que agora precisa corrigir, e que de manhã é, tinha dado uma alergiazinha e tal, mas foi uma coisa, entre tantas outras, que não deu para anotar direitinho lá no prontuário, né então passou batido. É, então, assim, eu lembro muito da gente fazer... As, as Era passagem 1 e 2, né? A passagem 1 de plantão era lá no, com a turma da enfermagem e tal, não sei o quê. Quando cada um ia para o seu para o seu quarto, lá cuidar e tal, e chegavam no quarto da Dudinha, já falavam, vamos lá, agora passagem de plantão dois né? <risos> que a gente conversava um pouquinho, é, eu, eu, eu fazia, assim, uma necessidade muito básica de saber é, a prescrição médica da Duda, como eram muitos medicamentos durante 24 horas, então eu não conseguia ler aquele papel complexo, cheio de linhas, então, eu desenhava na parede lá um papel, uma linha do tempo com o horário das seis às seis, né? E, e aí as, a gente via, durante as 24 horas, tudo que ela tinha que tomar. É, e aí a pessoa, quando chegava do plantão, já ia para a parede direto, né? Vamos lá, vamos lá, mãe, me diz aí, quando é que a gente está nessa linha e tal? Então, assim, era uma maneira de de ajudar nessa passagem que a gente, olha, dá para entender o quão complexo é, né, do lado dos profissionais, porque você está chegando zerado com alguém, por exemplo, para ter passado uma madrugada desesperadora, né, e que vai trazer N efeitos para a manhã inteira, né, mas, mas para aquela pessoa é, no, é novo, né, não é ela que passou ali oito horas, né, naquela, naquele perrengue todo. Então, assim, eu acho que é complexo mesmo, até de absorver, de tal, e entrar no ritmo. Então, algumas coisas acho que ajudam, né? É, a nossa linha do tempo ajudava para as pessoas entenderem como estava sendo, como que ia ser, etc, etc. E às vezes até falavam, ah, agora eu entendi. <risos> o que, que a gente tem que fazer com a Duda nas próximas quatro horas? Eu, ah, valeu, galera. Era, esse era o objetivo, né? Então, acho que troca de plantão é, 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 super, é super importante e, e acho que a gente pode ter mecanismos, sim, de, de contribuir também para essa assimilação e essa continuidade né, do, da, do tratamento ao longo de, de novo, dias.
1: Né? Acho que uma dica prática para troca de plantão é assim, tipo, sabe aquele cafezinho? Quer dizer, no caso do meu filho, por exemplo, o Miguel, que já era, não era criança mais no final, já tinha uns 18, 19 anos, eu já podia deixar ele alguns minutos sozinho no quarto, então assim, troca de então não é aquele momento que você vai descer para tomar o café e largar ele sozinho, se você sabe que tem um medicamento para tomar ou de estar tá com a com atenção redobrada, você pensar, ó, tomou esse medicamento essa hora, tem que tomar nesse horário, está perto da troca de plantão, aí você fica alerta, fala, olha, tem aquele remedinho, você pode dar uma olhada, por favor? É um momento de, de mais atenção, tanto do paciente quanto é, do acompanhante.
3: Eu tinha duas questões. Eu tinha uma filha com 27 anos, que era uma psicóloga, então é da área da saúde. Eu tinha que alinhar primeiro com ela, senão tomar uma bronca. Então eu alinhava com ela. Então no começo esse negócio da passagem de plantão, eu comecei a achar um pouco estranho que algumas coisas davam errado. Aí eu olhava para ela, tipo, vou falar, vou falar. Aí eu falava para enfermeira esse remédio deu às seis e meia, porque trocava o plantão às sete da noite, né, e eu falei, esse remédio deu às seis e meia, aí ela, ele olhava para mim e falava, mãe, fica quieta, aí eu falei, não, é sério, eu deixo. aí eu ia lá, olhava o remédio e via, esse remédio já deu, aí a enfermeira confiava, né, ela falava, bom, pelo menos vou conferir, aí ela voltava e falava, é, realmente já deu, aí eu falava, nossa, que estranho, aí eu comecei a ficar de olho na passagem de plantão, de enfermeira, às vezes, o médico de plantão também troca, tirando o médico da Lelê, tem o um médico de plantão. Então, aí eu comecei a ficar esperta. E quando eu dei essa, esse primeiro, eu falei, não, esse remédio é deu às seis e meia. É, e a enfermeira me ouviu e ela foi lá conferir, eu falei, nossa, é importante eu falar, é importante. Eu falei, viu, filho, é importante eu falar, não vou ficar quieta. E aí, a partir desse dia, eu fotografava o remédio, né? Eu chegava lá com a bomba, com... É, eu fotografava, porque eu não conseguia decorar os nomes, eu fotografava. E aí, quando eu ficava desconfiada, eu ia nas minhas fotos lá, olhava e falava... E como é muito remédio, é um tratamento complexo, né? Então, aí ela falava... Mãe, tem certeza? Eu falei, tenho, filha, tenho certeza. Ela fala deixa passar esse. Eu falei, não, não deixa passar esse. E aí, então... É... Passagem de plantão é o um momento crítico. Às vezes, até anota no prontuário, mas não, não lê porque está com pressa, porque não sei o quê. Eu, sei lá como é que funciona os bastidores, que eu não sou bastidores. Eu sou o bastidor do quarto, né? Eu não sou o bastidor da enfermaria. Então, não custa conferir, seja delicada. Se você sabe, comenta. Se você está desconfiada, comenta. E, e eu também acho que não é só para câncer ou doenças crônicas ou internações complexas. É realmente, é, que nem a Flávia falou, ah, quebrou a perna, vai dar ponto na cabeça porque caiu e bateu a cabeça. Fica, fica olhando. Então, por exemplo, meu filho, ele tem problema com o hospital. Não sei se é medo, mas tem algum sentimento. Então, a gente foi uma vez dar ponto na cabeça. E ele começou a surtar com o enfermeiro falando, mãe, tira ele daqui, ele está querendo me matar. Eu falei, não, filho, só quer é dar ponto, você se cortou e tal. Aí o enfermeiro falou, nossa, eu não vou me aproximar se ele está com esse sentimento, né? Então a gente teve que tratar o sentimento dele para depois costurar. Então, assim, foi uma coisa legal o enfermeiro ter falado para mim, eu não vou dar o ponto enquanto ele não se acalmar, né? Então a primeira foi se acalmar e depois dar o ponto. Então tem coisas você pode fazer sempre, né, com educação, gentileza.
0: Fantástico as histórias de vocês, e só um parênteses para vocês saberem, quem está assistindo, que essa linha do tempo que a Paula falou, a gente apresentou num evento da Fundação no Ceará, e um hospital adotou, inclusive, né, colocou uma linha do tempo em cada quatro para os pacientes poderem também acompanhar essa prescrição médica. E eu acho que uma outra sacada que vocês deram também no Cuidado Comigo são esses medicamentos que não podem atrasar, tipo antibiótico. Putz, não coloca, né, pede para não prescrever perto do horário da troca de plantão, porque inevitavelmente vai atrasar, até ter a troca do funcionário, pegar o plantão. Então, são algumas dicas, assim, que acho que são valiosíssimas, que vocês trouxeram, assim, para compartilhar com a gente. Acho que a gente falou da troca de plantão, e aí, é procedimento cirúrgico, como que a gente pode participar disso, né? Porque eu vejo assim, eu como anestesista, a gente faz o checklist de cirurgia segura antes de começar a, a cirurgia, né? Aquele checklist com todos os pontos que são importantes para que o, a, o ato tanto anestésico cirúrgico, corra né, de forma segura, sem nenhuma intercorrência, nada importante seja esquecido. Mas como que, de repente, esse paciente ou familiar, que é no caso de vocês, né, que acompanharam os, os filhos podem participar também, né? Isso assusta vocês escutarem o checklist, por exemplo? Paulinho, eu sei que entrou no centro cirúrgico.
2: Nossa, adoro, adorava participar de checklist, gente. Quer, quer dar mais importância para a mãe do que <risos> participar do checklist, gente? Nossa, é, de verdade, pode ser uma coisa tão simples, mas que te, te coloca dentro da, da situação que... É, 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 torna a gente muito cúmplice da coisa, né? assim, muito junto mesmo, muito é, é, compromisso, né? eu acho que, e confiança, né? mais uma vez, claro. Né? É, e aí eu acho que nas questões dos, dos procedimentos, é, eu, sempre, eu sempre pensava bastante ali, né? assim, na prévia, né? então nessas conversas prévias super importante estar tá atento, contribuir com tudo que você pode, mas eu sempre explorava bastante também o durante e o depois, né? Porque, às vezes, também, é, o que, que a gente pode esperar no pós-operatório, pós né? Na recuperação, o que, que vai ajudar mais ou menos, porque, às vezes, está tá todo mundo tão focado no procedimento em si, que, beleza, depois, a hora que volta, tal, acorda, estuba, tal, está tudo bem, tchau. Aí você fala, calma, né? Calma, não é bem assim, agora, né? É, então... Então, assim, é sempre conversar muito que vai te preparando também, né? Pra, e, e eu acho que quanto mais, acho que isso é uma coisa tão importante, né? Quanto mais a gente está para o engajado, né? Para aquele que quer estar tá junto, se você tiver informado e se você tiver é, 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 mais domínio da situação, no sentido de conseguir prever um pouquinho as possibilidades, né? Prever o que realmente vai acontecer, não dá, mas pelo menos estar tá preparada com o plano A, B, C e D, né? É, é que a gente acalma. E, e se as pessoas estão tão, tão calmas, estão tranquilas, estão confiantes, é, isso, isso vai, espalha para todo mundo, espalha para a equipe médica, né, para a equipe de retaguarda, para quem está cuidando, pro, obviamente, no caso, se é o paciente, né, se você é um familiar, o paciente, né, e nada melhor do que um paciente tranquilo, né, para passar por um processo como esse. Né. Então, eu acho que... É, essa investigação né do antes, do durante e do depois ajuda muito a gente a, a voltar de um procedimento assim e você ter todas as condições para que a recuperação seja a melhor possível.
0: Ajuda, inclusive, a ajustar expectativas né do, do paciente e do familiar em relação ao pós-operatório, como que vai ser, porque eu acho que não tem nada pior do que um marinheiro de primeira viagem se ver, de repente, com uma situação que... Não era esperado, pelo menos na sua expectativa, mas para a equipe era, né, e você fica desesperado, aí vai entrar em contato, aí fala, não, mas isso daí é normal, ah, esse sangramento no curativo é normal, só que é normal para a gente, né, que está no dia a dia, mas para quem está vivenciando isso pela primeira vez, não, né.
2: Isso mesmo.
0: Tá certo. Alguém quer colocar mais alguma consideração? Flávia? Não, isso era
1: uma coisa que eu sempre perguntava. Eu perguntava sempre para o cirurgião. Quanto tempo vai demorar a cirurgia? Ele falava: ah, não sei. Eu falei, ah, doutor, tem que me falar alguma coisa. Que momento que eu posso bater lá na porta do centro cirúrgico desesperada? Se isso não... Porque assim, se ele me falasse, as cirurgias do Miguel eram cirurgias neutras, cirurgias da cabeça eram cirurgias longas. Então, ele falava, vai demorar seis horas? Então, seis horas eu dava uma volta, ia passear, não ficava lá, com uma hora eu já ia ficar lá. Importunando na porta do centro cirúrgico, enchendo a paciência da enfermeira, pedindo para olhar. Eu dava um tempo e a partir, depois um tempo, eu ia lá, ver, olha aí, como está? Tem alguma notícia, pode saber, né? Acho que isso é importante para a gente também ficar mais tranquila. Porque você fala, não, tudo bem, seis horas, está demorando, já está quatro horas, mas está dentro do tempo esperado.
2: É,
3: eu, eu, eu acho de novo né, que informação é tudo. É, informação traz segurança para o paciente informação traz tranquilidade para o familiar é, então assim você tem que saber e se você está acompanhando um paciente ou se você é o paciente e você não está satisfeito com a informação, tipo você se sente na penumbra na sombra, você não sabe o que vai acontecer com você na cirurgia é, pergunte porque às vezes o médico também, ele está calejado, né? Às vezes ele fala demais, as pessoas ah, falou demais. Eu, então, para ele é difícil também. Então, pergunte. Pergunte o que, que você quer saber. É, tudo. A informação te traz tranquilidade. Você sabe o que vai acontecer, o tempo que vai demorar. Se é uma cirurgia que vai botar placa, pino. Se é uma cirurgia que vai abrir o peito, o coração, botar estende. É uma cirurgia que vai tirar um tumor maligno, eu não sei. Eu acho assim que você tem que, inclusive, saber o que pode acontecer. Quais são qual é o espectro do que pode acontecer nessa cirurgia? O que eu acho que move muito um familiar é o medo, né? O que não move, né? Ele tem medo de saber o que, que pode acontecer, ele tem medo de ouvir a palavra morte ou a palavra é, existe um risco. Né? mas é melhor saber antes para você ficar tranquilo e poder saber quais são as suas opções. As minhas opções são essas. É muito importante a informação.
0: Legal. Gente, só para vocês saberem, tem o um pessoal no bate-papo superativo fazendo muitos comentários bacanas aqui. Eu acho que vale a pena depois ler. A gente tem selecionado alguns, mas a Cássia até falou que nessa passagem né, do Huddle Familiar que deveria ser mais empático e de acolhimento, né, as passagens sempre são frias, secas e diretas, e esquecem que tem um ser humano ali, então, realmente, quando a gente vai lá passar, passa a equipe multi, muitas vezes a gente fala do paciente e acaba esquecendo que, que o paciente e o familiar estão ali, né, gente, né, não é, não é isso. O Marlon também está aqui participando, o Best Nursing, Tatiane, Luísa, muito bacana, obrigado pela participação de vocês. E aí, eu queria também, é, a gente já está quase indo para o final da live, mas eu não queria perder uma coisa que é muito importante, que eu acho que muitas vezes é negligenciada, porque eu sou presidente da comissão de prontuário do meu hospital, e eu vejo muito problema com sumário de alta, e é um documento, assim, que é importantíssimo, né, para o paciente, para o familiar, embora com esse documento preenchido. E aí eu queria ver, assim, a visão de vocês em relação a isso. Resumo de alta, o momento, né, dessa alta, e também das, das orientações de alta. Essencial.
1: Super importante. É, e é uma coisa também que no começo, quando o Miguel ficou doente a primeira vez lá em 2007, eu acho que nem tinha isso, isso é uma coisa que foi sendo... Uh, implantada depois, os primeiros e resumos de alta do Miguel eram muito ruins, assim, com poucas informações, informações muito pobres, mas eu acho que é essencial que o paciente saia do hospital sabendo tudo o que foi feito, todos os procedimentos, os remédios que tomou, é, exames que fez, porque esse documento é o que vai permitir a continuidade do... do do tratamento, enquanto a gente não tem aquele super prontuário eletrônico na nuvem que todo, todo mundo acessa e tá tudo escrito lá, ter esse pedacinho de papel é muito importante.
2: É, eu, eu sempre pensava assim, é, eu, deixa eu ler aqui ó, a saída, eu preciso entender.
0: <risos> e às vezes
2: assim, é, tinha coisas que, que não dava para decifrar, né? É, por ser um termo técnico e tudo mais, sendo que, eu não sei, aquele papel para mim vai ser uma referência. Se a Duda, uma semana depois, tivesse uma gripe, e eu tivesse que, sei lá, tivesse na praia, tivesse que procurar um médico, eu, eu ia levar. e ó, oh, uma semana atrás, ela fez isso, isso e isso, né? Então, assim, é claro que era um profissional que ia ler, talvez entendesse melhor do que eu, mas se eu quero saber explicar, eu preciso entender. Então, é, também era muito comum falar, ah, legal, a alta da Duda, ah, legal, vai ser quando? Meio dia? Ah, bacana. Então, pode crer que ela vai liberar o quarto uma, uma e meia, porque até a mãe entender tudo que tá escrito lá, era normal, eu tinha que ler, tinha que entender, beleza. E foi muito legal, porque aos poucos, assim, a gente foi até... Né, mudando umas, umas formas de descrever, o que ajudava muito depois a, as outras né mães e pais e avós, enfim, todo mundo leigo que sabia da importância daquilo. E uma vez a gente teve uma passagem assim que foi super crica e que foi isso que também me ligou um baita de um alarme na cabeça, porque ela saiu com um monte de remedinho para tomar e um deles era... Eu não sei se tem, que, que faixa era, né? Mas era só metadona, né? É, de horário que era fundamental que ela tomasse no horário. E eu chego lá, voltei para casa, deixei ela em casa, fui na farmácia comprar o que faltava. E aí eu tive a, a notícia, às seis horas da tarde, ela tinha que tomar às oito, de que aquela receita não era suficiente, né? Que é um super remédio controlado e que eu precisava de uma receita especial. E aí eu tinha que voltar 15 quilômetros até o hospital para buscar a receita nova, né, uma sexta-feira às 6 horas da tarde em São Paulo. Pessoal, não, não, né, eu ia levar 3 horas para chegar no hospital, conseguir o um negócio, voltar, comprar e poder, e ela tinha que tomar metadona às 8 da noite, então, assim, foi, eu, eu fiz um fuá na farmácia, que eu falo minha filha precisa tomar esse negócio, eu preciso levar de qualquer jeito, não sei o quê. Não, não podemos vender, não podemos vender. Então, assim, a partir daquela, daquele momento, e aí, assim, né tive anjos aí me ajudando, um liga para um amigo, o outro não sei o quê, um vai de moto para o hospital, pega a receita, sai correndo, não sei o quê, até que deu tudo certo, né? Cinco para as oito da noite chegou o remédio na minha casa, mas é, depois desse aperto, ai, 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 mas eu queria saber de tudo ali, receitinha por receitinha, deixa eu ter certeza que a receita está certa, minha gente, porque olha <risos> que apuro,
3: mas, mas aprendemos. Eu, eu também aprendi assim igual a Paulinha, porque a primeira vez que a gente saiu do hospital, uma internação longa. E a gente estava feliz que ia sair, porque a minha filha falava para mim toda hora, mãe, vamos sair logo, vamos sair logo, dá como é que se arrepende, e vai segurar a gente aqui. Porque ela tinha uma ansiedade para ir embora do hospital, Sim. louca, né? Aí eu falei, é mesmo, junta as roupas, a coisa principal é juntar as roupas, junta as roupas que nós vamos embora. E aí vem a enfermeira com as folhinhas, da, o resumo da alta. Aí ela tá lá te explicando primeira vez, eu falo: ai menina, não precisa ler não, depois de ler em casa, não precisa ler nada isso não, eu pegar um papel, botando na sacola com as roupas, que o principal, junta as roupas junta as roupas, então, eu falei, em casa falei pra ali, aí filha, vamos dar uma revisada no papelzinho agora, vamos ih mãe, precisa comprar umas coisas que a gente não tem aqui, ih mãe, que não sei o que, eu falei nossa filha, e os horários não, eu não me lembro que hora eu tomei isso aí, eu falei, nem eu, não lembro e ela, como é que a gente vai continuar de 8 em 8? se a gente não lembra o último horário que tomou e não tá anotado no papel também Aí a sorte que o, o hospital disponibilizava um telefone, tipo assim, se resum da alta, tem lá o telefone, você quer perguntar uma dúvida, liga, eu acho que meio que eles sabiam que a, a gente está só à foita para sair, que, né, junta a roupa e o resto. Aí, essa vez a gente tinha que saber o horário para continuar a tomar o remédio, aí nós ficamos ligando naquele telefone mais sofremos, porque até atender a enfermeira certa para ver o último horário dela para poder não sei o quê. Aí também a gente foi esperta e aí, resumo da alta virou, assim, o um momento sagrado. Eu falei, filha, calma nesse momento que é o resumo da alta. Eu preciso saber a medicação, como que vai continuar tomando. E, às vezes não é só medicação, às vezes tem oxigênio, às vezes tem alimentação parenteral. A coisa vai complicando, né? Então, é, resumo da alta é muito importante, porque em casa você vai dar continuidade ao que o hospital estava fazendo. Então, você precisa prestar atenção, fazer certinho, porque senão dá um revertério, e dar revertério em casa é ruim. Hein? E <risos> o
1: resumo da alta que é importante, não é só o resumo da alta da internação. A gente que teve, nossos filhos que foram pacientes oncológicos, o, a quimioterapia é super importante, porque tem aqueles nomes de medicamentos impronunciáveis, nem o um ser humano normal vai lembrar o nome daquilo depois. Aquilo lá tem que ser dado por escrito para o paciente. Tomou tanta tantos ml, gramas, miligramas, o que quer que seja, de tal droga, uh, por tantos ciclos, tem, isso tem que estar tá super bem escritinho para a gente poder saber é, o que foi feito exatamente, e, e a, porque às vezes tem uma intercorrência no meio, do, você tem que correr para um pronto-socorro, você fala, ó, está tomando isso, isso e aquilo, né?
0: E eu acho que também é importante, né, é salientar que entre essas orientações de alta é importante orientar também para o familiar e para o paciente que também tá indo embora para casa, os sinais de alerta, né, quando é, tá bom, tá indo embora para casa, mas quando é que tem que voltar correndo para o pronto-socorro? Quando é que tem que voltar correndo para o hospital? Porque às vezes você vai lá e fala assim, ah, tá fazendo uma febre, vou segurar um pouquinho, vou dar uma dipirona em casa, mas não, às vezes é um sinal de alguma coisa muito mais grave, né, e eu vejo muitos profissionais pecando por não orientar sinais de alarme, e esse paciente vai ter algum evento em casa, alguma complicação por conta disso. Ó, oh, gente, estamos indo para os cinco minutos finais, assim, da, da live, passa voando, né? Eu queria, assim, que vocês fizessem as considerações finais, as, principalmente dando um recado para o pessoal que está assistindo, ou que vai assistir a gente mais para frente, da, da, assim, acho que das vantagens, né, de ser um profissional engajado, eu sei que não é fácil, um, um familiar, um, um paciente engajado, eu sei que não é fácil, mas vocês fizeram isso com maestria, então, façam as considerações finais, começando pela Flávia, aí depois Paula, Rô, termina.
1: Ah, eu acho que é, é, é a ideia de que o cuidado, a saúde é do paciente e, portanto, nós somos os principais interessados em nos cuidarmos e que o profissional de saúde está ali para nos ajudar e nós estamos ali também para ajudar os profissionais da saúde, juntos, profissionais da saúde, pacientes e familiares, nós somos o time que vai cuidar melhor de cada pessoa.
0: Obrigada, Fá.
2: É isso aí, é, é colaborar, trabalhar junto, só, só pode potencializar a, a, a chance de sucesso, né? É, é, e acho que não tem dúvida nenhuma. É, nesse caso, um mais um é muito mais que dois. Né? É, é uma soma que só pode trazer mais sucesso para quem está precisando do atendimento, né? do, do suporte. Então, é isso aí, podemos é, e devemos, fazer parte desse processo todo. Nós, como pacientes e acompanhantes. Obrigada, Paulinha.
3: É, tem uma frase, né, que a gente usa muito, que é cuidado centrado no paciente. Isso é muito bacana. Para mim, é, assim, uma super novidade, quer dizer, novidade no sentido de que eu adquiri esse conhecimento com a doença da minha filha. Então, eu sou muito feliz por conhecer essa frase, né? cuidado centrado no paciente, porque eu sempre achei que a doença era um problema do médico. Eu sempre achei que era ele que tinha que trazer as respostas, ele que tinha que trazer a solução, ele que tinha tudo. Ele era Deus. Então, é um pouco diferente, né? Porque o cuidado é, centrado no paciente é 50% sua cooperação, nossa cooperação, né? já que não somos médicos, o médico entra com uma parte a gente entra com a outra. Então, é mesmo uma parceria e quando a gente consegue estabelecer essa parceria, parceria em qualquer momento que a gente precise deles, é muito mais seguro, é muito mais saudável, é muito mais tranquilizador, é muito mais tudo. É, embora difícil muito possível e muito bom, muito positivo. É isso que eu queria passar de mensagem. É, busquem essa parceria toda vez que vocês precisarem. Olho no olho, é, fala quem vocês são, o que vocês sentem. Para é, o médico é bom também isso aí. Traz vida.
0: Obrigada, vou Bom, eu queria agradecer a presença e de vocês três, de, assim, reiterar que eu sou muito fã de vocês, e ainda da Mara, né, que não participou hoje com a gente, mas eu sei que está online. por Assim, eu acho que é, justamente por vocês compartilharem tantas a, a, essas vivências conosco e com as pessoas, para que elas possam, de fato, participar do cuidado que eu acho que é tão importante. O pessoal está pedindo mais lives como essa, prometemos que no ano que vem terão várias, né, Talvez até um novo Cuidado Comigo, esperamos que sim, né, um curso para poder passar mais informações, com mais tempo. É... Teve gente que falou aqui, Rô, oh, cenário especial, especialíssimo, né, porque a Lelê está aí atrás. <risos> e, então, bom, fica meu agradecimento a vocês, agradecimento ao pessoal que nos assistiu, Acompanhe a gente, continue acompanhando a gente nas redes sociais, que ano que vem vai ter muitas novidades. Queria agradecer a parceria do Cristalha esse ano, que nos apoiou com essas lives, que sempre apoia a Fundação para a Segurança do Paciente. E dizer que o certificado já está disponível a partir de amanhã. Para quem não sabe como adquirir esse certificado, é só entrar lá no Instagram, que a Júlia colocou lá o um passo a passo. E... Agradecer também a Júlia e a Lilian que estão aí no backstage possibilitando tudo isso. Boa noite para vocês, muito obrigada mesmo, meninas. Obrigada, Boa noite, pessoal. Aí. Até a próxima.
3: Juli tá mora no nosso coração. <risos> Você é o máximo.
2: Obrigada.
3: Obrigada,
0: Lilian,
2: todo mundo. Todo mundo. Um beijo, gente. Beijo.